0: Ich versuche ja auch da gewissermaßen ein Vorbild zu sein oder im schlimmsten Fall zumindest ein Beispiel von, was es auch gibt, weil so viel liegt nicht auf diesem Tisch. Wenn jetzt heute ein 18-jähriger Junge oder Mädchen Profifußballer in wird, dann schaut man erstmal, was haben denn die vor mir gemacht? Was machen die denn, die ein paar Jahre älter sind und so viele positive oder besondere Geschichten? Gibt es nicht. Ich glaube, es gibt sie. Teile davon werden nicht erzählt oder gehen einfach unter, weil die Medienlandschaft so ist, wie sie ist. Das Tor, das wird gefeiert. Dieser Transfer wird gefeiert. Jetzt kommt die WM und dann das nächste Spiel und dann noch ein Derby. Und dann der eine hat noch eine besondere Ernährung und der andere, der betet immer nach Westen und keine Ahnung, was es noch alles geben kann. Aber das nimmt dann überhand. Und diese relevanten Sachen, die wirklich für die menschliche und persönliche Entwicklung relevant wären oder für das eigene Engagement, die gehen zum Teil unter. Birds flying high, you know how I feel.
1: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damanenic. Ich bin Schriftstellerin und Kolumnistin und Host dieses Podcasts. In diesem Podcast spreche ich alle 14 Tage mit Menschen, die ich spannend finde, interessant, von denen ich finde, dass sie die Debatten auf interessante Weise prägen und auch viel zur Freiheit zu sagen haben. Diese Woche habe ich einen Gast da, mit dem ich selbst wahrscheinlich so nicht gerechnet hätte. Es ist einer, der Fußball spielt, und zwar Profifußball. Es ist einer, der selber biografisch, persönlich und gedanklich sich sehr viele Freiheiten erkämpft, erarbeitet und gelebt hat und der jetzt ein Buch geschrieben hat, Alles geben. Er heißt Neven Subotic. Er war mehrfach Deutscher Meister mit Borussia Dortmund. Er hat gespielt in Köln und bei Union Berlin. Die meisten kennen ihn als Ehrenmann, habe ich gehört, in anderen Podcasts, in denen er auch gerne Gast ist. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe, Neven Subotic.
0: Hallo Jagata, freut mich hier zu sein.
1: Ja, freut mich sehr, dass du da bist mit den vielen Ideen und den großen Aufgaben, die du da gerade alle vor dir hast. Und hoffentlich einem Zitat zum Thema Freiheit, das du uns mitgebracht hast.
0: Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist von David Foster Wallace. Das ist ein, Author, ein Autor, ein Schriftsteller aus Amerika. Der hat bei einer Rede, einer Abschlussrede einer Universität ein Essay ausgesprochen, der heißt Das hier ist Wasser, also this is water auf Englisch und ich werde die die deutsche Version einmal kurz vorlesen, beziehungsweise ein Zitat, was auch ganz am Anfang meines Buchs steht, weil das für mich sehr prägend ist, einfach diesen Satz vor mir zu haben in meinem Leben. Die wirklich wichtige Freiheit erfordert Aufmerksamkeit und Offenheit und Disziplin und Mühe und die Empathie andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, auf unendlich verschiedene Weisen, völlig unsexy, Tag für Tag. David Foster Wallace, This is Water.
1: Hast du es auf Englisch auch dabei?
0: Ähm, kann ich herauspicken? Ja
1: Wenn du es nicht weit hast? Ich guck mal.
0: The really important kind of freedom involves attention and awareness and discipline and being able truly to care about other people and to sacrifice for them over and over in a myriad petty, unsexy ways every day.
1: David Foster Wallace. Warum hast du das mitgebracht? Oder was bedeutet dir diese Rede und dieses Zitat?
0: Ich, ich, ich habe ähm, ja, vor 10 zwölf Jahren das mal gelesen und diese Rede, ich war zu diesem Zeitpunkt dann äh, 22, 23 irgendwie, vielleicht auch ein bisschen jünger, ähm, hat mich irgendwie berührt, weil ich konnte es nicht so richtig verstehen. Ich war auch wie, äh, und in der Geschichte geht es genau darüber, dass da zwei Fische sind und die quatschen miteinander und ein älterer Fisch stimmt an denen vorbei und er fragt, wie das Wasser ist und sie sagen, hä, was für, was für Wasser? Die können das gar nee. nicht sehen, obwohl <lacht> sie im Wasser schwimmen und sehr unbewusst zu sein, glaube ich, <lacht> war etwas, was einfach sehr zu mir gepasst hat. Und ich war einer dieser kleinen Fische und habe in diesem Moment, glaube ich, es auch nicht verstanden, dass jetzt Wasser um mich herum ist oder ich Teil einer Gesellschaft bin. So würde ich das dann übertragen, ähm, sondern dass ich wirklich einfach total blind war. Und dann habe ich es verloren. <lacht> dann irgendwie, ähm, <lacht> ich, hatte das, ich hatte das, ich hatte das Buch noch immer. Ein paar Jahre später habe ich es dann nochmal herausgepickt und ich so, hey, check ich es jetzt? Ja. Mhm. Ähm, also ja, zum Teil. So, ich, auf einmal so, ich, ich, ich habe ein Verständnis darüber, so die Gesellschaft, was das ist, dass es da verschiedene Rollen gibt, dass ich auch eine einnehme, ob ich das möchte oder nicht, dass es einen Wert hat, die Gesellschaft voranzubringen und in der Rolle, die ich haben darf, weil ich eben besonderes Glück hatte, diese Rolle einnehmen zu können, und weil das mich so prägt, vielleicht, wenn ich noch mal so jetzt da drauf schaue, dann to truly care about other people, also wirklich andere Leute wahrzunehmen. ja Ich glaube, da 100 der Hörerschaft sagt, ja, da bin ich voll dabei. ja Aber dann kommt And to sacrifice for them. Also wirklich auch ähm, nicht aus einer Haltung heraus, ah, ich finde das schön und wichtig, ja, alles äh, alle Leute sollten fair sein. Und auch boah, die letzten Monate laufe ich rum mit Leuten, die dann sagen, hey, ähm, wenn jeder ein bisschen... Wenn jeder ein bisschen, wenn jeder ein bisschen und ich ich bin nicht dafür, dass jeder ein bisschen, sondern das Buch heißt auch alles geben, damit man sich an einem alles mal orientiert. Nicht um alles zu geben und dann hat man gar nichts mehr, sondern wirklich auch mal an diesem Maximum von sich selbst zu denken und sich daran zu orientieren. Was besonders in Deutschland, glaube ich, sehr relevant ist. Ich meine, du kommst ja auch aus Jugoslawien, wo vielleicht eine andere Mentalität auch da ist, was Hingabe für die Gesellschaft betrifft, vor allem in den ländlichen Regionen. Und diesen Ansatz, den finde ich sehr interessant. Also dieses to sacrifice, also wirklich auch etwas aufzugeben, um andere Menschen drin. wahrzunehmen. Und ich sage es mhm. noch zum Schluss, <lacht> over and over in a myriad petty, unsexy ways every day. Also nicht interessant, es ist nicht diese superhelden -Geschichte. man geht <lacht> irgendwo hin und packt mit an und macht einen tollen Tag und boah, war das toll. Und keine Ahnung, wir haben ja durch, durch die Arbeit mit der Stiftung auch viele Leute, die mit nach äh, nach Ostafrika gehen möchten und sagen, ja, ich wollte mir mit anpacken. Dann sage ich, hey, das, das ist gut, aber dafür, dass du dann für ein Ticket für 600 Euro mitnimmst, ähm, also die Buß, ein Flugticket, können wir dort drei Arbeiter einen Monat lang äh, beschäftigen. ja Ich glaube, deine Rolle ist vielleicht eine, die vielleicht nicht so bildlich schön ist in der Hinsicht. Ja, ich habe da eine Schaufel und ich schaufel da rein. Also sehr, wie die Bürgermeister das ja manchmal machen, sehr symbolisch. Sondern es ist wirklich dieses unsexy everyday. Aber du weißt, wieso du es tust. Und da finde ich mich wieder, beziehungsweise da suche ich mich auch wieder immer wieder rein in, in ziemlich trockene Themen, weil ich weiß, dass auch da sozusagen der Gehalt für die Gesellschaft drin ist. Weil wir müssen uns mit schwierigen Fragen auseinandersetzen. Wir brauchen viele Menschen, die das tun, damit wir auch Antworten dazu finden. Weil die leichten Sachen sind schon gelöst, sehr wahrscheinlich. Aber so vieles ist es nicht. Und ähm, so diese Auseinandersetzung damit, die bedarf eben ähm, genau diesen Ansatz. Eine sehr hohe Anerkennung dafür, dass man Teil etwas Größerem ist, dass man nur etwas Kleines ist, in diesem Kleinen aber sich nicht kleiner macht, als man ist, sondern versucht so groß zu machen, wie man kann und möchte, weil das auch alle anderen möchten, ne? dass man ein Teil dieser Gesellschaft ist ein, ein, und sich voll ausleben kann. Ähm, da kommen wir auch zu der Aussage dessen, also wirklich frei zu sein von diesen ganzen Vorurteilen, die man entweder nach außen hat oder auch nach innen in sich und einen, einen wichtigen Beitrag zu leisten oder einen Beitrag zu leisten, den, den man leisten kann, äh, wenn man es kann. Ne? Das kommt ja auch mit der einen oder anderen Voraussetzung. Das finde ich das finde ich sehr wertvoll. Das greift mich. Und dieses Zitat ist auch jedes Mal, wenn ich es lese, weckt das nochmal irgendein ein paar andere Bilder oder, oder oder auch Fragen in mir auf, weil ich habe äh, auch nicht die Antwort dafür. <lacht> ähm, aber ich, vielleicht geht es auch nicht darum. Es geht darum, versuchen, eine Antwort zu finden und sie auch gemeinsam zu finden, sich gegenseitig zu inspirieren und zu motivieren. Und da finde ich ein sehr, sehr hohes Nutzen für mich und, und die Gesellschaft darin.
1: Also ich liebe diese Rede auch und ich liebe mehr noch diese Szene mit den zwei kleinen Fischen, die ist ja auch so unfassbar schön. Ich glaube, ich habe die auch zum ersten Mal 300 Mal gelesen. So sind nur drei, vier Sätze, wo er das erzählt, wie die Fische, die Kleinen so vorbei. Ich glaube, original war es, die Fische im Wasser. Dann kommt der Ältere und sagt, und wie ist das Wasser? Mhm. So heute? Und die Kleinen sagen dann, welches Wasser? Genau. So. Ja, und in dieser kleinen Szene hast du natürlich den ganzen Irrsinn des Lebens. Und ich denke immer so, dass wir halt immer von einem Wasser, das wir nicht verstehen, ins andere kommen. Weißt du, also das, was du beschreibst, dass du damals eben gar nicht und wir erringen, aber du hast immer so eine gewisse Unkenntnis. Also ich glaube, wir verstehen das Leben quasi immer im Nachhinein, ja? dass du immer etwas nicht verstehst, auch wenn du dir das, das Wasser gerade erarbeitest. Aber klar, als Älterer hast du vielleicht schon ein bisschen mehr Gewässer vorbeigehen sehen. Ich habe mhm. jetzt so viele kleine Fragen bei den schönen Dingen, die du jetzt alle gesagt hast. Ähm, ich glaube, was ich sehr schön finde, ist dieser Gedanke, dass eben diese unsexy, petty things, weil wir teilweise auch so, ich sag immer so ein bisschen die Popkultur der Menschenrechte, die Popkultur auch der ganzen Bürgerrechtsbewegung, die auch sehr cool ist, aber am Ende gibt es da doch sehr viel Grinding und sehr viel... Ähm, ja papierarbeit harte arbeit unglamouröse arbeit also mhm. ich äh, wenn, wenn ich so aktenordner sehe und weißt du musst halt durch und es muss alles korrekt sein für Sachen wenn du aufbauen willst und so
0: mhm. also
1: auch dieses bekenntnis zu dass es halt weit mehr sein wird als zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen auf den richtigen Bildern posieren, sondern wirklich sich tief reinzugraben in etwas. Und es gibt von dir auch einen sehr schönen Podcast beim Hotel Matze, wo du eine ganze Folge so viel über deine Stiftungsarbeit auch erzählst. Ich meine, viele kennen dich vom Fußball, aber das, was du jetzt neu aufbaust, ist ja auch so diese, was du so schön beschreibst als, ja, Du versuchst, dir deine Rolle in der Gesellschaft zu erkämpfen. Und bevor ich jetzt mit dir, weil das hast du ja alles auch schon so schön erzählt im Hotel Matze, wo ich jetzt unbedingt auch eine Empfehlung geben will für diesen Podcast, interessiert mich deine kleine Nebenbemerkung, wenn du sagst, dass das im ehemaligen Jugoslawien oder früher oder wo, wo wir als Kinder auch waren, vielleicht nochmal anders ist als hier. Was war für dich anders? Oder wo sagst du, hast du Erinnerungen, die dir helfen, dem Guten wie im Schlechten? Wie Welche, welche Art Abgleich machst du dann?
0: Das ist äh, eine Romantik, eine Nostalgie, von der ich keine Ahnung habe, nur Erzählungen mhm. tatsächlich. Mhm. Ähm, ich bin ja als Säugling quasi nach Deutschland gekommen und habe die Erinnerungen nicht. Ähm, die fehlen mir, aber ich sehe es bei meiner Onkel, bei meinen Tanten, bei, mein, bei meinem Opa, bei meinem, meiner Oma. Ich meine, Oma hatte sechs Geschwister, äh, mein Opa zwölf. Die sind dort groß geworden, wo sie geboren sind. Und da ist eine sehr hohe Geborgenheit. Also ich war jetzt beispielsweise mit meiner Freundin letztes Jahr das erste Mal in Bosnien, also mit meiner Freundin das erste Mal in Bosnien, nicht selber das erste Mal in Bosnien. Und dann sind wir um 10 Uhr morgens rübergegangen zu meinem Opa. Meine Oma ist leider verstorben, das ist jetzt auf väterlicher Seite. Die haben schon äh, uns empfangen und äh, haben gefragt, was wollen wir trinken? Und ich so, ja, Wasser ist total fein. Dann haben sie Shari gefragt, die ist ja, ja, ja Deutsche. Ich so, ja, ja, die ist Deutsche. Ähm, will sie Bier? Dann, ja, keine Ahnung, frag sie doch mal. Und dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, ja. Und die so, oh, toll, toll, toll. Brau, brau. Also, die ist ja echt gut. Und ich so, ja, ey, du, sie Bier trinkt, das, ja. das ist ein lustiger Parameter hier. Aber ähm, Ja, dann hat sie das gesagt und, so, und, und will sie ein Glas? Nee, nee, Scheibe kein Glas. Oh, wow, sie ist echt gut, echt gut. <lacht> <lacht> ähm, und so ging das weiter und halt äh, wir saßen da, glaube ich, vier Stunden. In den vier Stunden kamen noch fünf andere Leute. Der eine, der läuft einfach in die Wohnung von meinem Onkel, der auch direkt neben meinem Opa lebt. Und meine Sch äh, meine Freundin äh, guckt zu mir und sagt, aber wer ist das denn? Der läuft ja einfach in die Wohnung. Ich so, keine Ahnung. Und keiner hat dem auch irgendwie Interesse geschenkt, weil irgendwie... Äh, man kennt sich, also sehr so ähm, gesellig ist und das ist natürlich eine Faszination ähm, für mich, die ich nur da so stark gesehen habe. Es kann sehr gut sein, dass es das auch in Deutschland gibt und ich glaube auch, dass es das in Teilen von Deutschland auch gibt. Aber bis ich das sehe oder davon höre und erfahre, ähm, gehe ich anhand den Erfahrungen, und vor allem auch Geschichten meiner Eltern und äh, meiner Großeltern, die ähm, diese Nostalgie in mir geweckt haben, die, wie gesagt, ich selbst nicht erlebt habe, aber die ich wertvoll finde, zu erzählen, weil das auch für mich ähm, eine kleine Fantasie ist. Ne? Ich kann ein bisschen abdriften in so eine Welt, die es vielleicht gibt, die äh, sicherlich in meiner Darstellung dann ohne negative Konsequenzen einhergeht, die aber sehr wohl auch negative Aspekte nun mal hat, aber... Ähm, ob das immer in einer Gewichtung von 1 zu 1 ist, das würde ich bezweifeln, weil ich halt nicht die Möglichkeit hatte in meinem Leben, jemals irgendwo so anzukommen, sondern ich bin jetzt 33 und ähm, wenn du mir sagst, du musst heute Abend umziehen, ich bin bereit, gar kein Problem, <lacht> ich gehe davon aus, der Anruf ja. kommt irgendwann mal sowieso. <lacht>
1: Bei diesem Nostalgie, das kenne ich natürlich auch. Und es gibt einen noch einen Mensch, der aus dem ehemaligen Jugoslawien, aber in den USA lebt, Alexander Hemon. Und der hat mal in so einem YouTube-Video, der schreibt auch viel über seine Eltern und die Region, und auch über diese Nostalgie der Eltern, von der du ja jetzt beschreibst, quasi als Kind sie mitbekommen zu haben. Aber auch so, mir geht es auch so wie dir, dass ich, wenn ich in diese Orte kam, durchaus so eine Empfindung hatte, welch, was die meinen mit der Nostalgie. Ne? Mhm. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, diesen Typ, der so reinläuft, das kenne ich von dir, dass ich in diesem Dorf immer das Gefühl hatte, jedes Wohnzimmer von denen, mit denen ich ein bisschen freue, ist so ein bisschen meins. Ne? Mhm. Alle Türen waren immer offen, es war nie zu. Ähm, ja, wir haben immer Olympiade gespielt, so auf so einem Dorfplatz. Also dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, ja wirklich wie in so einem Buch, da ist irgendein Dorf und irgendwie hat jeder irgendeine Rolle. Ne? Es gab auch hm. den, 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 den Trotteligen, der nicht mit, also jeder hatte seine Rolle und jeder wurde irgendwie mitgetragen und gleichzeitig meinte Alexander Hemmon dann, der auch äh, als Geflüchteter dann in die USA kam und heute dort einer der wichtigsten lebenden Schriftsteller ist, dass Nostalgie aber eigentlich trotzdem die Abwesenheit von Gegenwart ist. Je mehr wir als Menschen diese nostalgischen Gefühle haben, desto größer die Aktivität, die uns mit dem Erinnern beschäftigt, weil in der Gegenwart zu vieles davon nicht stattfindet. Oder das, was damals schön war, sich jetzt hier abwesend macht. Und ich glaube, das ist so eine ganz interessante Beobachtung zwischen der Ersten Generation oder deine Eltern und äh, meine und dann wir, mhm. ähm, die wir hier sicher viel Gegenwart haben. Ich meine, wenn man sieht, was du jetzt auch alles auf die Beine stellst, sieht man ja, dass dir es das an Gegenwart nicht mangelt und trotzdem entsteht sowas.
0: Naja, ich würde ich würd schon sagen, dass an Gegenwart äh, mir das mangelt. Also ich bin. Ähm, vielleicht kurz zu meiner Geschichte vorab. Also ich bin ähm, 1990 ähm, laut meinen Eltern dann ähm, nach Deutschland geflüchtet mit ihnen natürlich. Da war ich eineinhalb Jahre alt. Ähm, neun Jahre später oder knapp zehn Jahre später drohte die Abschiebung hier aus Deutschland. Dann sind wir nach Amerika. Ja, Das heißt, ganze Grundschulfreunde und diese Kulisse, das ist weg. Hätte ich das behalten können in meinem Leben? Und das bereue ich so ein bisschen immer weil ich sehe es bei anderen Leuten die haben Freunde die quatschen meine also meine Freundin gestern oder vorgestern keine Ahnung ich war unterwegs ich komme nach Hause ich so wie war der gestrige Tag und sie meint ja ich habe ich habe fünf Stunden mit meinem Freund äh, mit ihrem Kollegen ähm, einen einem besten Freunde gesprochen <lacht> yeah, yeah. und ich finde das cool ich kann das nicht es liegt voll nicht in meiner Natur aber trotzdem habe ich eine sehr hohe Zuneigung dafür so das wertzuschätzen das irgendwie auch wahrzunehmen als etwas sehr, sehr schönes, auch wenn das nichts für mich ist, also wie wenn, keine Ahnung, es ein leckeres Essen gibt. Ich weiß, ich mag das, den Geschmack nicht, aber wenn es schön aussieht, die Vorbereitung schon toll ist und der Koch dir noch ein äh, Gedicht dazu liest, so dann weißt du ja, das ist, das ist halt wunderschön. <lacht> ich würde es nicht essen, aber es ist wunderschön. Genau das ist so bei mir dann der Fall. Mein Alltag ist ähm, sehr isoliert, äh, tatsächlich. Ich bin sehr auf so meine Arbeit fokussiert und klar, der Effekt, ähm, der ist gesellschaftlich, aber die der Alltag, der ist ähm, dieses everyday, äh, petty, äh, boring Stuff. Tabellen, Berichte schreiben, Berichte lesen, Sachen mhm. analysieren, sehr viel davon und ähm, darüber hinaus hat sich noch nichts weiteres bei mir entwickelt, was ich nicht zwingend bereue, was aber von außen schwer ist für beispielsweise meine Freundin zu verarbeiten, weil sie dann sagt, boah, du müsstest noch ein Hobby machen, du müsstest noch das. Und ich so, ja, ich muss ist ein starker Begriff. <lacht> ähm, ich weiß, das wäre schön, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich für mich ist. Aber dieser Gedanke, diese Auseinandersetzung, was wäre für mich richtig, ist auch eine hilfreiche Lektion, die ich im Leben gemacht habe.
1: Genau über diese Eigenschaft von dir, über die ich ja jetzt auch in der Vorbereitung gelesen und gehört habe, dass du dann eben nicht so viel von diesem Sozialleben hast und das anders aufziehst, was ja vielleicht sich auch erklärt durch, ne, einmal hast du Profifußball, da war sicher auch nicht viel Zeit, um eine normale Schulfreunde zu pflegen und dann dein, dein Wechsel zwischen den Ländern und Welten. Also es lässt sich ja sehr gut erklären, dass du gelernt hast, dich anders aufzustellen in so einem Alltag, auch um immer bereit zu sein, ähm, ne, so schnell wieder wegzugehen, was Neues aufzubauen. Aber wir sind ja beim Thema Freiheit.
0: Mhm. Mich hat
1: so auch deine Freiheit ähm, fasziniert, weil... Ähm, meistens ist es nämlich so, wie du sagst, äh, dann sagt ihr, du musst dann noch ein Hobby haben. Du musst dann noch drei Freunde die Woche treffen. Du musst dann noch dies und jenes. Und du hast so ganz klar halt gesagt, ja, aber meine Prioritäten sind... Also ich fand schon, dass du auch ähm, in der Art und Weise, wie du das Leben angehst und dich beobachtest, dir eine ganz große Freiheit bewahren willst, wirklich das zu machen, was sich für dich richtig anfühlt. Und wo du sagst... Ähm, ja, ähm, es gehörte sich jetzt vielleicht, aber ich brauche es gerade nicht und ich will die Freiheit, das zu tun, was meine Ziele sind.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich so. Und ähm, darauf wollte ich auch hinaus. Ist halt, Ich habe ähm, vor zehn oder 15 Jahren, als ich in den Profifußball reingekommen bin, ähm, war ich 17. Ja? Meine Eltern lebten einen Kontinent weit entfernt. Und es gab viele Leute um mich herum, und auch generell einfach die, die Fangemeinschaft ne? und, und der Verein und äh, generell das Ansehen, äh, das man hat als, als, als Fußballer, die haben die Kriterien aufgestellt. Nicht zwingend bewusst, sondern einfach durch äh, das, was da entsteht, da Atmosphäre. Ich habe mich dann nicht nur bewertet gefühlt, ähm, ich wurde ja auch zum Teil bewertet und bekomme ja jede Woche irgendwie äh, Noten. <lacht> ähm, und diese Note galt nicht nur für den Fußball, sondern sie galt quasi für den Menschen, weil ja ich bewertet werde. Ja? Auch, auch wenn es nur eine Leistung ist, aber das war sehr schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, dass halt ich mich jetzt auf einem Weg befinde, den ich zum Teil beschlossen habe, weil ich will professionell Fußball spielen, ähm, aber ich bin mehr als nur ein Fußballer ja äh, aber alle Kriterien, die da aufgestellt wurden, waren extern, ne? also auch wenn ich dann irgendwie was Soziales gemacht habe ähm, und ich dachte, ja, ich komme da, die wollen, äh, dass ich zu einer Veranstaltung gehe und noch was spende und noch ein paar Fotos mache und noch ein paar Gruise-Videos. okay, dann mache ich das und dann kommt das Feedback, wow, toll, herausragend, wie du bist, boah, du bist ja der Beste, wie du dich einsetzt, das ist Engagement und dann muss ich das für mich mal bewerten, so was? Ich habe jetzt so eine kleine Sache gemacht. Dann kommt so ein Feedback zurück. Und eine Zeit lang hat mich das auch dazu gebracht, zu denken, oh, ich bin jetzt zumindest auf dem richtigen Weg, weil jetzt kommt so eine Bestätigung da. Und es war sehr einleuchtend, als ich mal begonnen habe, diese Bewertungen mal außen vor zu lassen oder an sich zu hinterfragen, auch einfach eine Vogelperspektive einzunehmen, um das um mich selbst auch in diesem Konstrukt und System ähm, zu sehen und daraus auch meine meine Schlüsse zu ziehen. Das war für mich so wirklich die größte Befreiung, weil ich bin mit <lacht> der größte Kritiker von mir selbst, was ja auch heißt, ich sehe meine Probleme. Das heißt, ich kann an meinen Problemen arbeiten, wenn sie meine Probleme auch sind. Ja? Und das fand ich jetzt im Kontext von Freiheit so der Weg dorthin. ja, mhm. Also einerseits jetzt auf, eine, auf einer sehr persönlichen Ebene, aber klar, ich muss mich ja erstmal selbst befreien von diesem Gedöns, bevor ich überhaupt äh, über etwas anderes denken kann. Beispielsweise meine Rolle in der Gesellschaft, was dann der Folgeschritt war, weil das meine Entscheidung war, was ich mit dieser Freiheit, die ich mir jetzt neu antrainiert, ähm, hatte, tatsächlich machen möchte.
1: Antrainiert, weil du aus dem Sport kommst. Antrainiert, ähm, wie soll ich sagen, Ich bin, wenn ich mich bin, mit dir beschäftige, was ich mag ist, erstens hebelst du meine ganzen Klischees aus, was man... Ja, was man mit Menschen, die aus dem Sport kommen, aus dem Profisport reden kann, eigentlich erwarten kann, weil wir haben natürlich alle unsere Klischees, Profisportler machen Fußball, haben keine Zeit mehr, ähm, sich mit mehr Sachen zu befassen, sind von jung an schon in diesem krassen Leistungssystem, ne, wie viel Zeit mhm. hast du dann eigentlich, die Welt dann anders kennenzulernen und dir neues, anderes Wissen wirklich anzueignen und Jetzt interessiert mich schon, wenn du sagst, du fühltest dich wie dieser kleine Fisch, also der zum Alten sagen muss, ähm, ich weiß gar nicht, dass ich von Wasser umgeben bin. Aus welchem Gefühl heraus, wer war ne, wenn der, der dachte, ich bin eigentlich so ein kleiner Fisch und was ist diese Welt, die mich umgibt? Weil einerseits diesen Profifußball musst du ja verstanden haben, die Spielregeln, den, den, den Leistungsdruck, das muss man ja auch erstmal alles aushalten. Da konntest du ja schon wie ein Fisch im Wasser agieren. Und wieso hattest du trotzdem das Gefühl, ich bin irgendwie hier so ein kleiner Fisch, der nicht mal kapiert, dass ich, in welchem Wasser ich schwimme?
0: Da kommt so das, das Gewissen äh, ins Spiel, weil diese äußerlichen Bewertungen, von denen ich gesprochen hatte, die waren nicht im Einklang mit meiner Bewertung. Ich war, bin groß geworden zu Eltern, die sich wirklich engagiert hatten, also die dann zwei und drei Jobs hatten, mhm. wovon die, nicht nur sie, meine Eltern sind nicht die großen Redner an sich, aber wenn man die Leute in Schömberg im Schwarzwald, da wo wir eben groß geworden sind, also nicht weit von Heidelberg, dann äh, spricht zu meinen Eltern, dann sagen die alle das gleiche, so, boah, wie viele die gearbeitet haben und der hat das gemacht und der hat noch das und das, und also bezogen auf meinen Vater oder meine Mutter auch, naja. Ich habe das als Kind nicht wirklich wahrgenommen. Ich, keine Ahnung, ich war zu beschäftigt mit Fußballspielen und Schule. Aber ich, umso älter ich wurde, umso mehr habe ich verstanden und umso mehr konnte ich auch sie mal fragen und mit ihnen ins Gespräch kommen, wieso sie das so gemacht haben. Es war Krieg in Jugoslawien und ihre Familie war also in der Kriegsregion. Wir haben noch in unserem alten Haus in Bosnien, äh, da liegen noch Granaten rum, oder nee, Koffer, sorry, Granatenkoffer, ja. Sie mussten, während wir da ja, in der Grundschule waren und noch Fußball gespielt haben, so sie mussten das Ganze irgendwie bewältigen und haben das getan und keiner hat ihnen großartig auf die Schulter geklopft dafür. Ich glaube eher, wenn man ähm, in so einem Kontext sich befindet, dann gibt es immer noch mehr Not. Ja Und das ist den einzigen Fokus, den man hat, weil es ist nicht gesättigt, wenn man diesen einen Bulli voll mit Medikamenten, Windelmehl und Schokolade dorthin schickt, sondern das reicht für so und so viele Tage. Danach muss der Nächste, danach muss der Nächste, danach muss der Nächste. Irgendwann ist der Krieg vorbei. Ob dann alles sofort gut ist, auch nicht. Sondern so diese Auseinandersetzung hatten sie. Keiner hat ihnen großartig dafür äh, bedankt. Sie hatten jetzt nicht einen Preis gewonnen in, in Schönberg. Naja, aber ich, ich als Fußballer, ich gehe einmal hier zu, wie gesagt, irgendeiner Veranstaltung, mache da ein paar was, spende ein bisschen was hier da und dann kommt die große Glocke. Boah, der ist der Vorbild. Und ich konnte diese zwei Sachen nicht unter einen Hut bringen. Ja? Permanent war das dann etwas, was, äh, ich glaube, erst ähm, weiter weg war, also noch diffus und dann mit der Zeit klarer wurde. Und parallel äh, muss ich auch sagen, was mir geholfen hat, eine neue Perspektive da einzunehmen und das auch wirklich bewerten zu können, ist der Fakt, dass ich auch privat Freunde ähm, gemacht hatte. Und eine Freundin damals, die hat ähm, Philosophie studiert, die andere hat interkulturelle Kommunikation und Bildung dann später und davor ähm, sich viel mit der Kolonialzeit auseinandergesetzt. Also das waren Themen, die finden nicht statt in einer Fußballerkabine, <lacht> weil keiner dort studiert. Ne, das ist ähm, ein ungebildetes Volk, darf man so sagen, weil sie halt Experten in einer gewissen Sache sind und das ist dieser Sport. Ähm, aber dann diese anderen Themen, die kommen sehr selten zum Vorschein, weil sich sehr viel um diese Fußballerwelt dreht. Und ich stimme dir auch nicht zwingend zu mit der Annahme, dass die keine Zeit haben, weil. Zeit ist da. Also mein Arbeitsalltag, äh, als ich in Dortmund war, der war eigentlich um 14 Uhr zu Ende. Das heißt, ich hatte locker noch acht Stunden im Tag, nachdem ich vom Training gekommen bin, als ich Fußballer war. Und ja, diese diese Freunde mit diesen Themen und neuen Perspektiven, die auch ganz andere Gedanken hatten, die halt im Alltag einen Prof vor sich äh, hatten, der sie ganz... Äh, sozusagen befruchtet hat mit Ideen und mit Perspektiven. Ja, ich konnte davon auch etwas mitnehmen und das hat mir dann auch geholfen, wirklich so auf diese, diese übergeordnete Vogelperspektive zu gehen und mich selbst zu hinterfragen und selbst zu sagen, hey, das geht nicht. Das ist Quatsch. Die Leute, die erzählen, die meinen das ja auch lieb und äh, die, die finden das ja auch, was du machst, positiv, wenn sie sagen ja toll, dass du bei so einer Charity-Aktion dann noch mitgemacht hast. Das ist ja ultra-authentisch, ne? die, die, die lügen mich ja nicht an. Mhm. Nur ähm, die Gewichtung, die Bedeutung ist eine komplett andere. Die Gewichtung ist dann, dass es wirklich was Herausragendes und für mich ist das aber in, der in meiner eigenen Wahrnehmung etwas gewesen, wo ich dachte, boah, das ist, ich schäme mich schon fast, dass mhm. es so wenig ist, was ich tue. Und Antworten auf dieses Problem zu finden, war eine, war eine sehr bedeutsame Phase meines Lebens.
1: Und welche Antworten, also wie würdest du die Antworten jetzt zusammenfassen? Ich meine, was du beschreibst, ich kenne das schon auch, ähm, wie, wie du so sagst. Erstens finde ich das unglaublich beeindruckend. Also indem du beschreibst, was deine Eltern gemacht haben, beschreibst du ja ein Riesenphänomen in Deutschland, nämlich, dass ein ganz großer Teil der sogenannten Menschen mit Migrationsgeschichte der eingewanderten Menschen unglaublich viel Charity leisten, unglaublich viel mhm. Ehrenamt, aber in dieser informellen Ebene. Die gehen eben nicht in den deutschen Verein, die gehen nicht zwingend zu Strukturen, sondern das passiert einfach so zwischen den Menschen über diese emotionale Verantwortung und dem Wissen heraus, alle sind eben Menschen, die um ihr Leben kämpfen und wie hilft man sich jetzt? Mhm. Und das bekommt eben meistens kein Bundesverdienstkreuz bei äh, Bundespräsidenten und sie sind auch ganz wenig bei den Ehrenmedaillen und trotzdem passiert unglaublich viel von jedem, der sich da einsetzt und ähm, was für mich da spricht, ist natürlich auch deine Geschichte als jemand, der durch so ein Klassensystem durchwandert ist. Du bist auch ein Kind von Menschen, die sich hier am Ende der gesellschaftlichen Kette mit drei Jobs, wie du sagst, durchgearbeitet haben und wo du gesehen hast, wie unsere Gesellschaft Leistungen unterschiedlich bewertet. Und wenn du einmal Licht hast und der Scheinwerfer auf dich fällt, dann ist sozusagen, hebst du noch den kleinen Finger und jeder sagt großartig. Mhm. Und ich glaube, das ist so dein Dein Wertemaßstab und auch das, was dein Denken und deinen gedanklichen Werdegang für mich so spannend gemacht hat in, in der Beschäftigung mit dir, dass du unglaublich viele sozial, aber auch beruflich suchst, irgendwie in so ein großes Wertesystem zu packen und deswegen hört man dir auch, glaube ich, so gerne zu, weil viele dann... Wenn sie dann so erfolgreich sind wie du, über diese Eltern halt nicht mehr gerne reden oder auch nicht mehr diese Leistung zu würdigen wissen oder viele heute auch dann sagen, du beschreibst auch einmal ganz schön, wie streng dein Vater war, aber auch aus so einem ganz tiefen Respekt, da können wir auch noch mal drüber reden, statt irgendwie das zu verurteilen mit dem ganzen heutigen Wissen. Also du sagst nicht so, oder es war damals alles so, geht es eigentlich nicht, wie man Kinder erzieht und so. Hm. Sondern du hast diesen schönen Satz ähm, gesagt, ich bin dann dorthin, wo mein Vater herkommt und habe mich gefragt, warum ist er so streng? Also vielleicht auch das nochmal ähm, würde mich interessieren, hm. wie du diese Liebe und diese Empathie Bewahren kannst und oder ob das ein bewusster Akt ist, also dich nicht so, na jetzt geht es mir besser, jetzt bin ich Profifußballer, schön, dass ich von denen komme, aber ich mache jetzt mein Ding, guck mal, die Welt liegt mir jetzt zu Füßen, ich kann mhm. alles aufbauen, worauf ich will, wäre ja auch eine größenwahnsinnige Alternative dazu.
0: Mhm. Ja, bei meinem Vater, ähm, der für mich so mit einer der schwierigsten Figuren ist, die ich in meinem Leben habe, da kommt Liebe, da kommt auch zum Teil das Gegenhass davon, ähm, das geweckt wird. Aber äh, unter allem muss ich ja einen Schlussstrich schaffen. Und ähm, den kann ich nur mit Empathie, weil ich weiß, das ist jemand, der ist für jeden da. Heute, äh, wenn ich den jetzt anrufen würde, der ist auf dem Fußballplatz und der trainiert dort Kinder. Das weiß ich, äh, blind. <lacht> auch wenn wir nicht so häufig sprechen Geld ist ihm schon längst egal, seitdem er irgendwie abgesichert ist oder jetzt, wo ich auch eine gewisse Absicherung bin dahingehend. Und ähm, er kommt aus Verhältnissen, wo er 20 Kilometer zum Fußballtraining gelaufen ist, weil der Vater ihm gesagt hat, Schule ist das Wichtigste, du sollst es besser haben als ich. Sein Vater war weise vom Ersten Weltkrieg noch ähm, und ist im Kinderheim groß geworden, also ohne, ohne große... Zukunftsperspektiven. Und er wollte, dass der Sohn das besser hat. Und der Sohn, der älteste Sohn, war mein Vater. Das wusste ich alles nicht äh, mhm. bis vor einigen Jahren. Und daraus wächst dann auch ein Bild, ähm, das bei weitem noch nicht voll ausgemalt ist, sondern wo ich jetzt gerade mal die Strukturen, also diese Skizze, die man mit einem Bleistift macht, ich bin noch da. Die Farbe ist noch nicht gekommen, die Schattierung auch noch nicht. Und es, es wird ein unmögliches ähm, Bild sein ähm, und ich werde es niemals fertigstellen. Aber ich werde alles dafür tun, um den Menschen mit, mit Respekt zu begegnen, weil ich meine, ich weiß auch, mein Vater hat enorm viele Menschen mit enorm viel Respekt äh, begegnet und, und das schulde ich ihm. Auch wenn ich... Ähm, Gewisse Sachen verurteile, ähm, die er getan hat, die ich aber auch jetzt noch anders ähm, verstehe, als ich sie vor beispielsweise zehn Jahren verstanden habe, weil wenn ich mir sein Leben vorstelle, er ist mit Mitte 20, musste er das Land verlassen, ne? also er ist ja geflüchtet mit seiner Familie, dann mit Mitte 30 von Deutschland quasi abgeschoben, Möglichkeit nach Amerika zu gehen, dann baut er sein Leben nochmal auf, bekommt dort erstmal auf die Fresse ja ähm, wird, verletzt bei, wird, wird verletzt bei einem Fußballspiel, weil er wollte immer Fußballer werden. Immer, immer, immer. Mhm. Und er war herausragend. Also er hätte es, glaube ich, mit meinem aktuellen Wissen auch schaffen können oder zumindest mal eine Chance haben. Wirklich einfach nur eine Chance, sich zu beweisen. Aber die hatte er nicht. Weil mit dem Duldungsauftrag konntest du das nicht tun. In Amerika hat er es dann noch mal versucht, Kleinfußball und äh, Wahrscheinlich ein klassischer Trump-Supporter der krasseren Sorte, ist dann nah nach unserer Ankunft in Amerika bei einem Fußballspiel auf ihn gekommen, hat ihn brutal gefault, also hat nicht versucht, irgendwie den Ball zu berühren und ist dann aus Versehen auf sein Gesicht getreten, sondern mit Absicht und hat dann noch ein Welcome to America hinzugefügt. Das mit Mitte 30, Verletzung. Ähm, OP, das ganze Geld in Amerika, äh, nichts ist günstig, ähm, mhm. schon gar nicht eine OP, so anzukommen, auch direkt gezeigt zu werden, du bist hier nicht willkommen. Zwei Kinder unterm Buckel mit, der mit, mit meiner Mutter. Puh, es, es, es ist eine sehr hohe Last. Was hat das mit ihm gemacht? Ich weiß es nicht, aber er hat als Folge dessen den unwahrscheinlichsten Job, den er jemals wahrnehmen könnte, meiner Auffassung nach wahrgenommen und wurde LKW-Fahrer. Das ist ein Mann, der ist heute, des ist jetzt, äh, Pound 60, der ist noch immer jeden Tag auf dem Fußballplatz. Als Kind ist er 20 Kilometer da zum Training gejoggt, hat alles dafür getan, bloß irgendwann mal eine Chance zu bekommen, hat in der Jugend sogar Erfolge gehabt, von denen ich heute noch höre. Kommt nach Deutschland, darf das nicht. Geht nach Amerika, bekommt auch die Fresse, hat erstmal eine riesen äh, Rechnung, die er bezahlen muss und ähm, auch eine OP, die untergehen muss. Und sagt dann, weißt du was, Leute, F dann hm. mache ich mal was ganz anderes. Aber ich bin froh, dass er zum Schluss jetzt wieder den Fußball ähm, für sich gefunden hat, weil das ist seine Kirche. so da Da ist, äh, da ist für ihn der höhere Geist, da kann er sich austoben, da fühlt er sich wohl. Und ähm, diese Sicherheit geben wir ihm auch als ähm, Familie. Ähm, was nicht bedeutet, dass er ein leichter Mensch ist. Aber wir <lacht> bemühen uns, äh, uns gegenseitig so zu unterstützen, wie wir, wie wir können.
1: Ich glaube auch nicht, dass die leichten Menschen immer die besseren Menschen sind. Aber hat er dir den ähm, Fußball dann als erster beigebracht?
0: Ja, das war sein Traum von Anfang an. Ähm, und er hat das eigentlich auch für sich gelebt. Ich glaube, ähm, als ich äh, zwei oder drei war, wann immer ich auch angefangen habe zu kicken, ähm, war das nicht, damit er mich äh, zwingend ausbildet, sondern ähm, weil er wollte passen und hat jemand gebraucht. <lacht> zu eigenes. <lacht> <lacht> ähm, nee, Spaß war seit er also ich, ich war eigentlich <lacht> ja, ja drauf getrimmt seit kurzem Alter. Und mein Vater ist ein, ist ein krasser Stratege. Der ist äh, alles ist sehr durchdacht. Ja, aber die, die Möglichkeit, so dass ich wirklich professionell Fußball spielen werden würde, war niemals wirklich da. Trotzdem haben wir sie erzwungen. Wir waren, äh, als ich, ich glaube, zwölf war, 13, äh, da lebten wir in Amerika. Und äh, wir waren dann bei Freunden in äh, Niederlande zu Besuch. Und er meinte, hey, lass uns mal nach Amsterdam gehen sind wir gegangen, also der Kollege, der Bekannte dort, mein Vater und ich. Mein Vater so, ja, okay, lass uns mal, wo ist denn hier der, das Trainingszentrum? Da und da. Fahren wir da hin, irgendwie, keine Ahnung, Dienstagabend. <lacht> so, komm, lass uns mal da fragen, ob du mittrainieren kannst mit der Mannschaft von Ajax Amsterdam. Das ist so die Ausbildungsinstitution schlechthin. es ist wie wenn du, keine Ahnung, nach MIT, was Universität äh, betrifft, Dorthin gehst und sagst so, ja, ich, ähm, ich habe hier äh, mal eine Frage, kann der das mal hier probieren für ein Semester, so also ungefähr? Und da muss ich meinem Vater einfach viel Wertschätzung dafür geben, dass er immer, so, also einerseits die Chance erzwingt, aber auch gleichzeitig in diesem Moment einem anderen Menschen die Chance gibt, darauf einzugehen. Der andere Mensch kann genauso sagen: Nee, geht nicht, passt nicht, hey, bist seid ihr doof eigentlich? <lacht> Aber der andere Mensch kann genauso gut sagen, ja klar, komm, komm doch morgen vorbei. Und das ist ähm, nicht nur da passiert, sondern auch da. In meiner Erinnerung war es immer so, ich hatte das am Folgetagen ein Probetrain bei Ajax Amsterdam, was schon total crazy ist. Und danach hatten wir ein Gespräch mit dem Trainer und in meiner Erinnerung war es so, der Trainer hat gesagt, hey, du bist gut, aber leider noch nicht gut genug. Ich habe meinem Vater im Rahmen de, des Buchs jetzt auch äh, darum gebeten, über bestimmte Fragen zu beantworten, die er auch schriftlich getan hat und da war seine Geschichte eine ganz andere und zwar er meinte, ja du hast äh, da äh, das Probetraining gehabt, danach hatten wir das Gespräch mit dem Trainer und der sagte, ja hey, du bist gut, du bist auch gut genug, aber wir kriegen das nicht hin mit deinem Aufenthaltsstatus. Ja, also ein bisschen wishful mhm. thinking, ähm, vielleicht auf seiner Seite. Ich weiß es am Ende nicht. Ähm, <lacht> ja. Wir beide haben jetzt unsere Version und äh, ja, stellen sie beide sozusagen auf, auf den Tisch. Aber er hat es halt erzwungen, so einen Moment. Und ich finde, das ist vielleicht auch eine ganz hilfreiche Lektion, denn man schämt sich ja, ich mich ja auch, in diesem Moment, wo ich denke, boah, wir stehen hier, pff, ich habe äh, so eine billige Tasche, ich habe die billigsten Kickschuhe, äh, die irgendwie 20 Dollar kosten und ähm. Pappkarton noch als Schuhsohle haben. Und hier sind so die elitären Fußballer auf der ganzen Welt. Und mein Vater scheut sich nicht zu fragen, ob ich da mitspielen kann. Und einer sagt vom Verein, ja klar, wenn ihr schon so ein Selbstbewusstsein habt, dann probiert das doch mal. Und am Ende mhm. weiß ich nicht mal eben, wie gesagt, ob ich tatsächlich so gut war oder noch nicht, aber das mal zur Seite gestellt, einfach mal fragen. Menschen sind super lieb und das ist auch eine sehr wichtige Lektion. Also in diesem Fall, im Kontext dieses Podcasts, auch so, diese Befreiung von Scham. Scham wofür? Du fragst jemand, der antwortet ja oder nein. Das war's auch. Und mhm. ähm, die Möglichkeit zu schaffen, dass jemand auch ja sagen kann, ist, äh, glaube ich, sehr wertvoll, weil viele Leute auch ein Interesse daran haben, zu sehen, dass andere Leute nach vorne kommen. Und dass sie vielleicht damit, manchmal ist es eine ganz kleine Sache, einen Beitrag dazu leisten können.
1: Ich finde es also, ja, gerade im Sinne von Freiheit, weil ich verbinde auch so diese, unsere Elterngeneration als so, man hat ja Namen, ne? meine Eltern, Gastarbeiter und so, kann ich überhaupt nicht mit also verbinden. Aber hm. für mich waren das immer Pioniere, weil ich immer dachte, ja, was, was für ein Mut, du gehst, ne? Handkoffer Kinder gucken, was, was, passiert mhm. und dann genau dieses ich hatte immer das Gefühl, genau so, so Landnahme deswegen Pioniere, ne? mhm. dass man sieht was und denkt so, warum ist das jetzt nicht für mich, wenn ich jetzt schon auf dem Weg gemacht habe ne? also auch diese krasse Überlebensmut oder so wie du gesagt hast, dann halt drei Jobs und so eine irre Lebenskraft und das hat natürlich in der heutigen Welt, wo wir versuchen authentischere Bilder zu geben, ne? was ist schwer, was ist belastend, was ist vielleicht therapiebedürftig, alles auch eine Kehrseite, mhm. aber auf eine andere Seite hat es ja eine unglaubliche so durchdringende Kraft zum Leben. Und wenn das Kind halt Fußball liebt, dann muss es das versuchen. So, und dann guckt man, wenn man die Chance hat, dann nutzt man diese Chance auch. Und eben, wie du sagst, diese Freiheit von der Angst, was können die jetzt? Nein sagen. Ne? Aber mhm. auf der anderen Seite geht in deinem Kopf für immer etwas auf. Selbst wenn sie Nein gesagt haben, total, mhm. ist in deinem Kopf was passiert, in deinen Zellen, glaube ich. Und ähm, ja, deswegen finde ich diese solche Geschichten auch. Jeden von uns, weil wir sind manchmal so statistisch, ne, wenn du aus dem und dem Milieu kommst, steht dir das und das nicht offen. ne? Und dann hast du keine Chance und es ist auch alles wahr. Das sind strukturelle Probleme. Und trotzdem darf man, glaube ich, niemandem die Kraft nehmen, irgendwie zu träumen und zu hoffen, dass zumindest manche sich ein bisschen so durch Schleusen durchkämpfen. Und bei dir war ja dann diese Profikarriere, aber dein Vater war dann ja nicht mehr in Deutschland und du bist ja aus den USA und die sind drüben geblieben. Ja,
0: richtig. Ich bin mhm. mit 17 dann nach Deutschland gekommen und äh, die sind dort geblieben, also die hatten dann auch Arbeit <lacht> ja, und, und ein Leben sich aufgebaut und dann so wieder mhm. äh, woanders hinzugehen. Ich habe es auch verboten, ich habe denen gesagt, denkt ja nicht dran, dass jetzt äh, diese Geschichte wird von. Wir kommen jetzt zusammen, weil ich auch in diesem Moment es einfach satt hatte. Meine Eltern waren echt strikt. Und echt strikte Eltern in Amerika, das passt nicht. <lacht> <lacht> Obwohl es gibt auch die Mormonen, ja, die sind auch ein bisschen strikt mhm. und ähm, noch ganz andere. Aber zumindest so, wie ich, wie ich groß geworden bin. Ich hatte auch da ähm, den Einfluss von anderen Personen in meinem Umfeld. Manche total frei, ähm, aber ich wollte weg. Oh, ich, ich war so froh, als ich irgendwann mal weg war und einfach eigene Entscheidung treffen konnte. Ich weiß noch, es war mal, ich war so 15 oder 16, also ich durfte schon Auto fahren in Amerika, das ist ja das, das Wahnsinnige. Und ich habe meine Eltern gefragt, ja, ich würde gerne ins Kino gehen. Auch kein schrecklicher Film, keine schreckliche Uhrzeit, sondern 19 Uhr, irgendeinen Film gehen. Und die sagen Nein. <lacht> Und ähm, auch wenn das jetzt ne, ich ich weiß nicht wieso ich mich daran erinnere jetzt äh, ja fast ja fast 20 Jahre später, aber das hat sich so eingebrannt, dass ich, alle anderen gehen ins Kino. Ich mache ja nichts falsch. Ich mache ja jetzt nicht ich gehe jetzt nicht Drogen machen oder auf eine Party oder keine Ahnung. Ich mache echt nichts falsch. Ich bin echt echt fleißig und ich darf nicht ins Kino. <lacht> und ich glaube für meine Eltern die kennen diesen Moment gar nicht, weil die für die war das einfach irgendwie nee Passt uns gerade nicht, dass du ins Kino gehst. Und, äh, ja, und was ist
1: Kino, ne? Was willst du ja. denn Kino? Was gibt's da? Ja,
0: so. ja. Mhm. ja, mein Alltag sah so aus. Ich war in der Schule, dann war ich auf dem Fußballplatz und dann war ich vorm Rechner. Vorm Rechner habe ich dann auch in meinen Teenagerjahren mich mit Mädchen unterhalten. Eine davon, die lebte in New York, in dem Bundesland im Norden. Ich lebte in Florida, also ein paar tausend Kilometer entfernt. Und ähm, lustigerweise, unsere Eltern kannten sich, weil das auch Jugos waren und ähm, über irgendeine Verbindung haben die sich schon mal irgendwo gesehen. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, hey, es gibt ein Turnier, ein Fußballturnier in Orlando bei äh, Disneyland. Ich bin dann da mal ein paar Tage. Und die meinten, ja klar, mach das. So, hey, ja, du bist äh, alt genug und ähm, Fußball sowieso eine tolle Sache, mach das. Tatsache war, es gab gar kein Fußballturnier, sondern ich habe mir einen Flug gebucht nach New York mhm. äh, und bin dann da nach Spring Valley, wo, wo Tanja, so heißt sie, ähm, lebte und äh, habe sie dann besucht für zwei Tage. und das war so meine erste Freundin. Ne? Wir haben uns dann geküsst und ähm, war irgendwie ganz süß. Äh, aber ich musste meinen Eltern schon anlügen <lacht> dafür, dass ich mhm. sie sehen konnte oder dass es sie überhaupt äh, so gibt ähm, und noch listiger als das ist, dass die Idee von Tanja und mir war, damals waren wir keine 15 oder so, dass wir fragen, ob ich auch bei Tanja dann einfach dort im Keller schlafen kann. Also wir mussten dann natürlich ihre Eltern fragen, weil ihre Eltern kennen ja meine Eltern. Und die Geschichte war, Tanja ist einfach durch Spring Valley gelaufen und hat mich da spazieren gesehen. Und das ah. haben die 3000 Kilometer von zu Hause. Ja. Aber die Eltern werden es doch sehr wahrscheinlich irgendwie glauben. Und meine, meine Schwester, die hat auch noch 50 Kilometer weiter studiert zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, deshalb war es so, halb vage, könnte irgendwie passen, aber auch irgendwie nicht. Ich glaube, die Eltern, die waren auf keinen Fall so blöd, wie wir dachten sie sind, aber sie haben es erlaubt, dann war ich im Keller und dann konnten wir den Tag miteinander verbringen und äh, das war ganz süß und natürlich musste ich dann ein paar Tage <lacht> später meinen Eltern sagen, hey, ich war übrigens dort, nicht dass die das von den Eltern von ihr irgendwie erfahren. Irgendwie fanden die das dann okay, so ja, Hände hoch und äh, ich bin und, äh, ja, <lacht> mit Absicht ja. jetzt ein bisschen, bisschen leichter, ja, ja, ja. Le leichter gesprochen, ja, ja. aber so Eide. Dann, dann war es aber zumindest kennen wir die Eltern und äh, ich weiß auch nicht, wie blöd ich äh, dachte, meine Eltern sind, aber sehr wahrscheinlich waren die nicht so blöd und die wussten genau, da läuft jetzt gerade was.
1: Ja, ja aber sie können wahrscheinlich gut wegschweigen alles sowas, solange, solange man eine gute Geschichte erzählt. Genau. Das ist ja dann... Mh. Aber diese Freiheiten
0: musste ich mir halt immer nehmen. So, ich habe dann auch irgendwann verstanden, die die werde ich nicht bekommen. Ich muss sie mir nehmen.
1: Ja, aber es erinnert mich an einen. Es hat mir mal ein älterer Mann erzählt. Ich darf jetzt auch nicht sagen wer, aber ich ähm, will nicht. Der hat mir auch erzählt von seinem Leben und der hatte also viel älter als wir, dreimal so alt wie wir, glaube ich. Der hatte auch ganz strenge Eltern nach Kriegs, also so mhm. Kriegsüberlebende und die haben ihm nichts erlaubt, wirklich gar nichts. Und dann durfte er aber auch nicht ins Kino, so wie du, deswegen musste ich an den denken vor Jahren. Und dann haben sie, hat er aber sich eben heimlich, weil er hat auch nicht mal Taschengeld, hat er sich zusammengeklaut oder geklaut, ich weiß nicht mehr. Und ist dann doch in dieses kleine Kino in der Stadt. Und er hat dann bis ins Alter gesagt, dass ihm das das Innenleben gerettet hat oder die Seele oder dieses Wunsch, dass er halt mhm. dieses dieses Strenge der Eltern einfach nicht akzeptiert hat und irgendwie noch sich die innere Freiheit genommen hat, zu sagen, dann halt eben heimlich. Ne? Aber du warst ja sogar Verbündete da mit, mit Tanja und den mhm. Eltern und deiner Schwester mhm. und irgendwie wirkt es ein bisschen verspielter. Aber ich kann total die Kraft verstehen, die diese Freiheiten dann für dich bedeutet haben. Aber dann im nächsten Schritt gehst du ja nach Deutschland, auch super jung, dann ohne Eltern. Also dann wiederum eine krasse Freiheit aus dieser mhm. ne, freien Enge. Also beides. Da war sicher auch eine Freiheit der Liebe, aber auch eine, eben eine Strenge. Und dann kommst du nach Deutschland und kannst ja tun und lassen, was du willst. Da ist ja plötzlich niemand mehr, der dich einschränkt. Und andererseits die großen Erwartungen, deine Karriere. Mhm. Du hast ja selber wahrscheinlich dir hohe Ziele gesetzt, die deine Freiheit auf eine andere Art einschränken, weil wenn du diesen Erfolg willst, hat er auch seinen Preis. Wie war das dann? Also du kommst her, Freiheit, keine Eltern, kein niemand fragt mehr, wann willst du ins Kino, du kannst Tanja treffen, wo du willst oder wen mhm. auch immer. Und trotzdem wirst du dich ja in nächste Einschränkungen begeben haben.
0: Mhm. Aber ich muss sagen, es ist auch, glaube ich, eine Form der Freiheit, meinen Traum erfüllen zu dürfen oder mich dorthin zu arbeiten. Das habe ich niemals so als einschränkend ähm, bewertet, ja. so was Training betrifft und hart arbeiten. So das, 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 das möchte ich und manchmal ist es auch sehr hilfreich, dass da jemand ist und dich nach vorne pusht und du oder du einen Gegner hast, der dich nach vorne pusht. Mhm. Aber klar, dann außerhalb des Fußballplatzes, glaube ich, kam ich auch mit meinen eigenen Vorurteilen daher. Mit der Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Plötzlich habe ich Geld. Ich durfte niemals einen Playstation haben was viele hatten, so das erste Geld, das weiß ich noch. Ähm, genau, ich bin 17 in Deutschland angekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Wohnung hatte oder noch immer im Hotel gelebt habe. Jetzt kam Gehalt. Ich habe einen Vertrag unterzeichnet. Gehalt kam ab zum Mediamarkt, Fernsehen und eine Playstation zu meinen Eltern. <lacht> hey, look at me now. <lacht> ähm, ich mache jetzt, was ich will. Und dann hatte ich das. So, das war irgendwie ähm, ganz schön. Aber dann war es auch sehr einschränkend mit dieser Freiheit umzugehen, weil ich glaube, dem sollte auch irgendwo hingerichtet sein. Ansonsten läuft man irgendwie durch die Gegend, äh, ertastet so ein bisschen alles, weiß aber nicht, wo irgendwie eine Zielrichtung ist. Und ich habe mich da sehr lange ertappt gefühlt, dass ich äh, alles interessant fand. Solange irgendjemand ein hohes Interesse an etwas hatte und mir das schildern konnte, war ich sofort auch interessiert. Ich kannte das nicht. Und, keine Ahnung, ein Freund, äh, mein bester Freund, der hat ferngesteuerte Autos, die ähm, Benzin betrieben waren, gebaut und ähm, gelenkt und so weiter. Und ich so, boah, das ist ja so interessant. Benziner, keine Ahnung davon, noch nie am Auto gearbeitet. Auf einmal so, ah oh, ja, Benziner, ja. Und dann habe ich mir auch so stundenlang entweder Videos oder ähm, da gibt es so Khan Academy, mich damit äh, auseinandergesetzt, so wie funktionieren Motoren? Ich hatte daran eigentlich gar kein Interesse, aber ich fand das so spannend, dass der das so interessant fand und habe hm. dann versucht, mich so darzustellen und dann so ein paar andere Themen. Und naja, das ist das eine, das noch halb lustig ist, aber auf der anderen Seite äh, hatte ich auch aufgrund der Tatsache, dass ich in so einem leeren Raum war, auch diesen gleichen Stereotyp, den auch du hast, den auch ich hatte vor mir und zwar jetzt bin ich Fußballer. Jetzt gucke ich rum, ich gucke auf dem Fußballplatz oder beziehungsweise auf dem Parkplatz vor dem Fußballplatz und sehe Autos. Und wenn ich mal irgendeinen Kollegen sehe, dann in einem teuren Restaurant. Und dann haben sie auch die hübschesten Frauen <lacht> ähm, so rein äußerlich bewertet. Und die Klamotten sind teuer, die sind cool, die sind schick, die sind modern, die sind ed hardy also ich, ich führe dich in den 2006 hinein, wo Ed mhm, Hardy so das Ding ist. Ja. Und ich denke mir, boah, dann mache ich das. Dann mache ich das genauso wie die hier. Und ich habe das gemacht und getan und habe aber die, das ein bisschen qualifiziert. Ich habe gesagt, Ed Hardy, das Original, ich hatte schon ein Fake aus der Türkei für 11 Euro ähm, verhandelt, ähm, runter von 100 Euro, glaube ich. Das erste Richtig Geld T-Shirt, das kaufe ich mir, wenn ich ein Tor geschossen habe. Dann habe ich ein paar Monate später ein Tor geschossen, bin zu den Laden, habe mir das Ding für 70 Euro gekauft und das wahrscheinlich danach kaum getragen, weil das für mich so zu viel bedeutet hat. Also 70 Euro für ein T-Shirt ist halt super viel, weil er mhm. dann in Amerika groß geworden ist, wo bei einem Einkauf mit einem Kollegen, der hat äh, Etikette von einer Jacke ausgetauscht mit denen von Socken und hat sich dann diese Jacke gekauft für den Preis von Socken, also von 10 Dollar. <lacht> ähm, also da war alles günstig und wir haben da auch äh, TJ Maxx und Secondhand ähm, gekauft in Amerika und naja, irgendwie ähm, total lustig, ja und ich, ich, ich hatte dann in diesem Freiraum einfach so dieses Bild vor mir die ganze Zeit, an das ich mich orientiert habe. Ich habe nicht mich umgeschaut nach anderen Bildern, sondern es gab so dieses eine Bild, wie ein Fußballer zu sein hat. Und das fand ich sehr einschränkend, weil ich hätte, und irgendwann mal habe ich das dann auch gemerkt, ich hätte mich einfach umdrehen können oder einfach sagen können, okay, dieses Bild, das gibt's, das ist zum Teil auch fabriziert, ne, das, äh, das, das ist äh, auch niemals die gesamte Geschichte, sondern das ist nur das, was dann am Ende sozusagen in der Bildzeitung aufkommt und äh, zum Teil auch deshalb oder schon vorher sich etabliert hat, ja. Aber ich hätte auch einfach das akzeptieren können, ja, das gibt's, aber das bin nicht ich. Also das, ich, es ist kein Spiegel, sondern das ist einfach ein Bild. Lass mal gucken, wo ein Spiegel ist, damit ich mal mich mit mir selbst auseinandersetze und vielleicht dann daraus auch ein Selbstporträt anfange zu malen, also selbst mir ein Bild mache von mir selbst, entweder wer ich bin oder wer ich sein möchte. Und das war dann wirkliche Freiheit, weil das war etwas, was ich sehr bewusst machen wollte. Das andere, sich an diesem Stereotypen zu orientieren, das ist etwas Unbewusstes. Das macht man nicht, weil man das möchte. Das macht man deshalb, weil man nicht weiß, irgendwas anderes zu tun. Und das ist genau das Gegenteil von Freiheit. Das ist Eingeschränktheit.
1: Mhm. Aber irgendwie will ich deinen, wenn das von 2006 oder bis heute? irgendwie will ich den jungen Nevin auch einen Schutz nehmen. Weil natürlich hättest du können, aber deine Geschichte ist ja eigentlich die Geschichte von uns allen. Also irgendwie sind wir alle in der Gesellschaft und sehen Lebensentwürfe und meinen lange, wir müssen die leben. Und im Fußball ist es halt so komprimiert. Ne? Du hast halt dann starre Bilder, wie du sagst. Es geht über Statussymbole. Und es ist sicher der Sog, weil du natürlich auch so ein bisschen wie Leute, die im Theater arbeiten, durch die Arbeitsbedingungen, vor allem Theaterleute kennst. Du kennst halt Fußballleute. Mhm. Und sich dann wieder zu lösen und dann dieses Spiegelbild zu suchen, wie du so schön sagst, aber genau an der Stelle beeindruckt mich ja dann auch so dein Weg und auch wie du jetzt die Art und Weise, wie du dein Denken nachzeichnest, die Ernsthaftigkeit, wie du dann suchst, die Ernsthaftigkeit, wie du guckst. Und auch so die, was ich immer wieder heraushöre, ist, dass ähm, du willst keine Vollständigkeit. Also du willst nie so sprechen, als hättest du dir jetzt das ganze Bild gemacht. Weißt du, sondern ich mhm. habe immer so jemanden, ich sehe jemand immer beim Zeichnen. Also du bist zwar jetzt mit einem Spiegel oder mit einem Selbstporträt beschäftigt und gleichzeitig ist es überhaupt nicht fertig, sondern du bist immer am nochmal drehen, nochmal gucken, ist es jetzt, ne? mache ich so als Porträt klassisch, mache ich es kubistisch, wie mache ich's? welche Winkel sehe ich noch nicht. Du lässt deinem Geist im Schönsten und Positiven ich mag das keine Ruhe. Also du möchtest mhm. nicht fertig sein mit irgendeinem Gegenstand und schon gar nicht mit dir und deinem eigenen Denken. Ich weiß nicht, ob das jedem Mensch oder jedem Fußballer so zur Verfügung steht. Ähm, vielleicht, ist ist auch so eine große Freiheitsfrage, können wir diesen Weg alle gehen, also kann sich das jeder fragen, kann sich dem jeder aussetzen oder braucht es überhaupt nicht jeder und hast du dich je komisch gefühlt, so wenn du merkst, die anderen waren ja vielleicht in weiten Teilen zufrieden, weil sie so ein klares Identitätsangebot haben, was sie dann auch noch gesellschaftlich total belohnt, Ne, mhm. nichts wird so geliebt wie der deutsche Fußball, ähm, dann gibt es medial die große Aufmerksamkeit, wenn man was Gutes tut, Ne, du hast ja alles beschrieben, die Vorteile, warum sollte man denn freiwillig dann noch den Weg der, der Suchen, der eigentlich steiniger ist. Du sagst, jetzt für die Stiftung musst du halt harte Arbeit machen, musst dich in deutsche Paragraphen zum Stiftungswesen einarbeiten, zu Förderwesen, zur Globalisierung, zu globalen Abhängigkeiten. Ich meine, ja, wieso wählt man das? Und wie sehen das eigentlich so deine Kollegen von früher? Denken die, Neven macht so Stress? Oder denken die, Neven ist inspirierend? Was ist da so die Stimmung, wenn du sie konfrontierst jetzt damit, dass man auch mit dieser Fußballerbiografie andere Wege gehen kann?
0: Ich warte noch auf das Feedback, aber ich glaube, die meisten Kollegen, die mich jetzt kennengelernt haben über die letzten 15 Jahre hinweg, ähm, haben gesehen, dass ich sehr bewusst so geworden bin, wie ich bin. Äh, das ist zum Teil auch äh, betitelt mit Sonderling, ne, weil ich bestimmte Sachen dann nicht mehr gemacht habe. Vorher war ich auf jeder Party und dann irgendwann mal so auf gar keiner und... Also auch zum Teil ähm, schwierig. Mittlerweile, ich gehe schon gerne auf Partys, so ist es nicht nur ähm, im Rahmen, ja. Ähm, die Freiheit, die ich vorhin meinte, die ich sehr mag. <lacht> ja. ähm, was ich noch vorher sagen möchte, ich, ich merke, ich komme so an meine intellektuellen Grenzen mit dir. Weil ja, ja deine Fragen <lacht> neu, originell sind. Immer oder vier auf sind. Einmal. Ja, ja. Ähm, war so, dass das Bild nie fertig ist. Und, und ich würde sehr gerne noch mal darauf eingehen, weil mhm. ähm, vielleicht noch ein Schritt davor, und zwar so das Bild malen und ist das relevant für alle. Ich denke, ja. Ähm, ich denke, da äh, es ist es auch ein gewisses Werkzeug, das man erlangt, mit dem man dann arbeitet, durchs Leben gehen kann, überall anwenden kann, so ein bisschen wie ein äh, ähm, Schraubenzieher, so, das ist ziemlich universell, ne? braucht man häufig, vielleicht nicht jeden Tag und bei jeder Entscheidung, aber sehr häufig und ich denke schon, dass es hilft und gleichzeitig gibt es kein Problem, auf das ich fokussiert bin, das ich absolut lösen kann, weil die Probleme viel größer sind als ich <lacht> und deshalb werde ich niemals fertig sein und gleichzeitig gewinne ich ja auch an Erfahrung mit Zeit. Ich lerne neue Menschen kennen, neue Perspektiven, neue, neue Ansätze und die bringen mich ja auch weiter. Also ich würde mich erschießen, wenn ich denken würde, jetzt habe ich irgendwie einen Zenit erreicht, weil ich Umso tiefer ich vor allem jetzt in so eine Sache gehe, ja, weil ich in einem bestimmten Arbeitskontext ja auch arbeite, umso mehr merke ich, wie viel es gibt, umso mehr merke ich boah, pf, anstrengend, Mann, Mann, Mann. Aber umso mehr merke ich auch, ja, aber ich werde ja nicht daran scheitern, sondern ich werde mein alles geben und das wird für irgendwas wird's reichen, ja. Nicht für alles, aber für irgendwas besser, als wenn ich weniger oder nichts dafür tue. Und häufig sind die Sachen nicht so komplex. Es ist komplex, wenn man anfängt, aber mit der Zeit wird es deutlicher und verständlicher. Und, und das, finde ich, ist ähm, ein, ein hilfreicher Ansatz, wenn man vor allem im Bereich von Engagement spricht, nicht davon ausgeht, dass es diese eine Heldentat, über die wir auch vorhin gesprochen haben, dieses eine Foto, wo ich mit anpacke. Und das war das Große sondern es ist wirklich das Zitat von David Foster Wallace, Tag für Tag, das Langweilige, das auch dazugehört, weil es einfach doch essentiell ist, doch wichtig ist und auch das Tatsächliche abbildet. Und jetzt mache ich mal den Sprung zum Fußball, die Auseinandersetzung damit. Ich glaube, für, für einige zunehmend mehr wird es relevanter, dass es Engagement gibt, dass das möglich ist, welche Vielfalt auch damit einhergeht. Ich versuche ja auch da gewissermaßen ein Vorbild zu sein oder im schlimmsten Fall zumindest ein Beispiel von, was es auch gibt, weil so viel liegt nicht auf diesem Tisch. Wenn jetzt heute ein 18-jähriger Junge oder Mädchen Profifußballer in wird, dann schaut man erstmal, was haben denn die vor mir gemacht? Was machen die denn, die ein paar Jahre älter sind und so viele positive oder besondere Geschichten? Gibt es nicht. Ich glaube, es gibt sie. Teile davon werden nicht erzählt oder gehen einfach unter, weil die Medienlandschaft so ist, wie sie ist. Das Tor, das wird gefeiert. Dieser Transfer wird gefeiert. Jetzt kommt die WM und dann das nächste Spiel und dann noch ein Derby. Und dann der eine hat noch eine besondere Ernährung und der andere, der betet immer nach Westen und keine Ahnung, was es noch alles geben kann. Aber das nimmt dann überhand. Und diese relevanten Sachen, die wirklich für die menschliche und persönliche Entwicklung äh, relevant wären äh, oder für das eigene Engagement, die gehen zum Teil unter, sondern da wird äh, ja sehr schnell der Begriff Charity angewandt oder in Anführungsstrichen Gutes tun, ähm, dann ist, äh, gibt es keine Differenzierung mehr, sondern alles ist Gutes tun. Und wenn alles Gutes tun ist, dann ist das, was Amnesty macht oder Sea-Watch oder wir als Stiftung, äh, ist genauso Gutes tun, wie wenn jemand ein Foto macht und einen Daumen hoch sagt, die Sache ist wichtig. Das ist auch Gutes tun. Und da versuche ich und hoffe ich, diese grauen Gerade mal auszuarbeiten, damit man auch sieht, dass es Stufen gibt, dass es auch wichtig ist zu sehen, hey, das ist nicht alles gleich. Es ist alles in die gleiche Richtung, was wertvoll ist. Es ist alles ein positiver Schritt. Doch es geht immer mehr. Das ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, vor allem, wenn man ganz am Anfang einer Sache ist und man doch durch die sehr positive Zuneigung und Feedback von allen Akteuren manchmal anfängt zu glauben, nee, nee, das ist schon die Endstufe. Und das ist eine ganz große Gefahr.
1: Du hast jetzt gerade deine Stiftung erwähnt und ich habe auch schon auf den großartigen Podcast im Hotel Matze hingewiesen, wo ihr ja sogar selbst vor Ort geflogen seid. Aber vielleicht willst du auch unseren Freiheit Deluxe-Hörern zwei Sätze sagen zu deiner Stiftung kurz, weil dann habe ich nochmal eine ganz andere Frage, ein bisschen mhm. ähm, Meta zu deiner Stiftung oder zu deiner Stiftung und ihrem Inhalt.
0: Also das Ziel der Stiftung ist die Realisierung des Menschenrechts auf Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wieso? Weil für 800 Millionen Menschen weltweit ist das nicht die Realität. Die Menschen sind gezwungen, tagtäglich drei, vier, fünf, sechs Stunden zu gehen, um dann verunreinigtes, verdrecktes Wasser aus einer offenen Quelle zu zu nehmen. Das kostet enorm viel Zeit, enorm viel Kraft und deshalb sorgen wir dafür, dass direkt in den Gemeinden und in ländlichen Regionen in Ostafrika der Zugang zu sauberem Trinkwasser, in der Regel durch die Anzapfung des Grundwassers, dann realisiert wird. Das bedeutet viel mehr Zeit für vor allem Bildung. Weil Schulen gibt es schon, die Lehrpersonen sind da, die Kinder haben eine große Motivation und dort möchten wir eben sorgen, dass sie auch die Möglichkeit haben, nicht nur die zeitliche, sondern auch ähm, die psychische Möglichkeit, dort wirklich das Beste draus zu machen, weil Wasser ist die Grundlage für ein Leben mit Gesundheit, mit Bildung und damit auch einer besseren Zukunft. Und deshalb versuchen wir uns auf diesen strategischen Ansatz, diese Brücke zu schaffen zu einer besseren Zukunft.
1: Mich interessiert an dieser Arbeit, die du so unglaublich auch genau wie alles jetzt sehr differenziert ähm, beschreibst. Auch da wieder, finde ich, einen ganz großen Suchprozess bei allem hast. Aber ich finde und fand deinen Prozess auch so super spannend. Der erzählt auch wieder, finde ich, viel über deine Art, dir durch dieses präzise Suchen und Nachdenken die Freiheit zu erkämpfen, du zu sein und genau das zu finden, woran du glaubst. Und deswegen würde ich gerne noch mal zwei Sätze mit dir über dieses Suchen, weil du meintest ja, du wolltest eine Stiftung und es gibt ja eine Million Baustelle auf dieser Welt, von Klima bis da, bis da. Und, ähm, und auch, so wie du es schön beschrieben hast, jetzt von diesem Fisch, dass der in einer Gesellschaft ist, die er aber noch gar nicht so richtig versteht, wo er nur eine Ecke so gründlich kannte, nämlich die des Profifußballs und dann zu denken aber hier gibt es Menschen, die trauen mir eine andere Rolle zu, die wollen das von mir und ich kann das. Und dann suchst du dein Thema. Du hast jetzt ja schon verraten, es geht um Wasserversorgung. Aber dieses Wie, finde ich, wie hast du gewusst, nach, bei all den Dingen, dass das jetzt, wie du dich diesem Thema annäherst, wo du sagst, da möchte die nevin super stiftung aktiv sein?
0: Sehr rational. Also es war nicht ähm, die eine Doku oder der eine Urlaubsbesuch irgendwo oder die eine Geschichte von irgendjemanden, sondern es kam aus der Haltung heraus, ich möchte mich global einsetzen. Also ich möchte in erster Linie ein Weltbürger sein, nicht ein Serbe, nicht ein Deutscher, nicht ein Amerikaner. Bis dato war ich Fußballer, der da in der Stadt äh, und drumherum 30 Kilometer sich eingesetzt hat für diverse Probleme. Und diverse Zwecke, also dass die Probleme bekämpft werden, um das auch richtig zu sagen. Ich habe auch mich für meine Familie eingesetzt und war dann auch natürlich der, der, wenn es in Bosnien irgendwie was gab, dann wurde ich darum gebeten, das finanziell zu übernehmen. Naja, und das waren alles Wurzeln, die wichtig sind. Also hier mein Arbeitsort, mein Verein, meine Familie, meine Familie in Bosnien. Aber ich fand das einfach nicht richtig, weil wenn wir so denken, dann ist es immer nur einer, also meiner, mein Volk, mein, meine Familie, mein Ort, mein, 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 mein und alle anderen sind mir egal, nur weil sie ein paar Meter weiter weg wohnen und dieser Gedanke, ich weiß auch nicht, wo ich den her habe, aber einfach dieser Gedanke hat mich, hat mich sehr geflasht, dass, dass das vielleicht nicht nur richtig ist. Ich glaube auch, es ist zum Teil richtig, aber nicht im absoluten Sinne, weil sonst müsste eigentlich Deutschland gar keine Entwicklungsgelder mehr zahlen, sondern einfach nur total im eigenen Interesse handeln und auf Kosten aller anderen gehen. Ich wollte das nicht, ich wollte diese globale Perspektive einnehmen. Ich wollte eine Rolle in der Welt spielen als ein Mensch, der auch sehr gerne einfach mit, sozusagen fremden Menschen einfach irgendwo sitzt, eine tolle Zeit hat und manchmal vielleicht sogar denkt, die sind mir momentan näher als meine eigene Familie. Mhm. ja Und ähm, dann habe ich angefangen, Recherche zu betreiben. Was sind denn die großartigen Probleme unserer heutigen Zeit? Ähm, was kostet denn tausend Menschenleben täglich, weil sie keinen Zugang dazu haben, aber es tatsächlich Grundwasser unter ihren Füßen gibt? Und gibt es Lösungen dafür, die man in einer Form einer Organisation, wie es eine Stiftung ist, auch realisieren kann, oder ist das eher etwas für ganz andere Organisationen? Geht das in einem Konfliktkontext? diese Fragen, diese Themen wurden für mich irgendwie greifbar, weil ich von einem zum nächsten gesprungen bin und dann über Gesundheit zur Bildung gekommen bin. Ach so, ja klar, wenn Kinder fünf Stunden am Tag Wasser holen, ja, dann können sie ja nicht zur Schule gehen. Also ist Wasser ja viel mehr als nur Wasser. Wasser ist ja die Grundlage für Gesundheit, für Bildung und damit auch für eine selbstbestimmte Zukunft. Dann kommen noch das koloniale Zeitalter, in der ich ja schon eine Freundin hatte, die sich sehr eng damit befasst hatte und die auch mich aufgeklärt hatte. Und naja, so nahm das Ganze auch Form auf. Und für mich wurde deutlich: hey, bevor ich mich auf alles fokussiere, weil das dann genau das Gegenteil von Fokus ist, ähm, mache ich eine Sache, von der ich absolut überzeugt bin, dass sie lebenswichtig ist. Und naja, der Mensch, der braucht erstmal Luft. Und danach braucht er Wasser. Und das war für mich dann das Überzeugende. Also, dass einfach alles zusammengekommen ist. Nicht nur ist das Problem groß, sondern es gibt Lösungen. Die Lösung ist unter den Füßen der Menschen. Nur den Zugang dorthin zu verschaffen, das ist das Problem, weil das kostet. Und die Menschen in den ländlichen Regionen, also wir arbeiten halt gezielt in ländlichen Regionen, weil dort einige Menschen von extremer Armut betroffen sind, also weniger als 1,70 Euro, Pro Tag, woher, woher sollen sie Ersparnisse äh, schaffen, um für so eine Wasserversorgung zu zahlen? Also äh, ich hatte es noch gestern, ich glaube, Deutschland nimmt so 800 plus ähm, Milliarden an Steuergelder ein von der Bevölkerung. Äh, in Äthiopien, ein Land, das 40 Prozent größer ist als Deutschland, ist es gerade mal 5 Milliarden. Die können ja nicht zaubern damit. Und genau da kommt die Rolle von NGOs, oder Stiftungen, wie auch immer, um genau zu sagen, hey, wenn ein Staat das nicht kann, es gibt noch eine Menschheit, die über dem Staat eigentlich ist und die auch bestimmen kann, wie die Welt in jetzt und auch in der Zukunft aussehen soll. Und das war dann kohärent und wurde dann auch sehr konkret. Aber es war eine sehr inhaltliche, faktisch orientierte Herangehensweise, weil ich auch immer ähm, ein Fan von Wissenschaft war und einfach diesem Ansatz, dass man auch Sachen wissen kann oder zumindest immer versuchen sollte, an die Wahrheit zu gelangen. Nicht sich mit dem Gefühl sättigen, ja, ich tue Gutes und das reicht, weil ich das behaupte oder weil das cool klingt oder weil das richtig klingt, sondern tatsächlich dann auf eine wissenschaftliche Ebene zu gehen, die dann viel interessanter ist, finde ich, weil darin liegt ja die Wahrheit. Und darin liegt ja auch die Komplexität.
1: Ich finde das faszinierend, wie sehr du das Rationale betonst. Und gleichzeitig hast du vorhin selber begonnen damit, dass du eben nicht nur in die Region wolltest, aus der deine Familie stammt, die du auch kennst. Mhm. Und da war schon auch so eine Leidenschaft in dieser Aufzählung. Nicht nur meins, nicht nur meine kleine Welt, nicht das, was ich kenne, sondern auch das Bedürfnis, Weltbürger zu sein. Ähm, das ist jetzt so mein Einblick von außen, dass natürlich ist es eine rationale Entscheidung und du bist total... Ähm, hungrig nach Fakten. Ich habe auch äh, diese Faszination an äh, Malcolm Gladwell, die glaube ich auch mhm. viele teilen, ne? diese, diese Perspektiven, die er mit seinen Büchern eröffnet, weil wir manchmal die Dinge zu schnell einordnen, ohne nach den komplexen Gründen zu fragen. Aber es gibt auch eine sinnliche Komponente, die ich mhm. so nach unserem Gespräch irgendwie höre, die vielleicht nicht nur rational ist, sondern du hast am Anfang auch so ganz schön geredet, dieses... Ähm, das sind Menschen, die sind in dem Ort alt geworden, wo sie geboren sind. Die hatten die totale Geborgenheit. Und dann hast du eben aber immer wieder betont, dass du das nicht hattest, weil du warst quasi schon immer bereit, morgen dein Leben neu zu beginnen oder kannst das auch. Und du ähm, hast auch vorhin einmal gesagt, bei dir gibt es nicht das Ankommen. Ist es vielleicht auch für dich nochmal so eine... Ein anderen Motor auf einer die, die rationale Seite ist ja da, aber die emotionale, wenn ich schon nicht ankommen kann, dann will ich so viel von der Neugier, also die andere Seite von ja, nicht irgendwo so geborgen und fest zu sein, ist ja vielleicht auch freier fliegen zu können, freier suchen zu können mehr Öffnung zu wagen, hm. ist das für dich auch so, ein, so eine Umkehrung dessen, wenn ich schon nicht geborgen war und da alt geworden bin, wo ich geboren bin und in meiner Wohnung alle ein- und ausgehen, wenn man sich kennt, dann will ich eben die Welt auf meine Art, mit diesen rationalen Gründen, die ich habe, aber hm. emotional trotzdem erobern?
0: Ja, ich, ich glaube, beides ist möglich. Ja? so also Im Kontext von Freiheit und Geborgenheit. Ich habe das immer, wenn die Frage kommt, was ist für dich Heimat? Ja, und dann schmunzel ich erstmal und sag, ey, es ist kein Ort. Es ist wirklich nicht irgendein Gebäude oder irgendein Ort. Du kannst mich mit Menschen in den Wald schicken, ja, irgendein Wald oder auch in irgendein Park oder irgendwo in ein Auto stellen. Und abhängig von den Menschen, ja, kann das für mich so richtig festlich anfühlen. Richtig das, was ich mit Heimat äh, empfinde. Ne, also Heimat ist auch so ein Begriff, der äh, nach, nach seiner Definition sucht, beziehungsweise auch den Luxus hat, dass er äh, auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden darf. Und bei mir was, ist es immer Menschen und ähm, auch im Buch nenne ich ja ein paar von den Menschen, die ich ähm, im Rahmen meiner Stiftungsarbeit kennengelernt habe, so, die so richtig engagiert sind, die sind richtig am anpacken, die sind richtig jeden Tag daran, die schwierigste Arbeit zu machen, die Sachen, die dann in der 40 Grad Hitze gemacht werden und dann kommt eine Lieferung nicht, aber du kannst nichts tun, dann stehst du da nochmal fünf Stunden und dann kommt's, aber dann ist es ein falsches Teil, dann musst du nochmal zurück. Aber die wissen, wieso sie es tun. Die 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 haben diesen, diesen Sinn vor sich und leben das und haben dann auch fachliches Know-how und also aufgrund ihres Engagements, glaube ich, wenn ich das deuten müsste, fühle ich mich dann sehr zu Hause, wenn ich mit ihnen bin. Und keine Ahnung, in Tansania ist es so, wir müssen in Dar es Salaam landen, das ist ganz im Osten und müssen nach Iringa. das sind dann so zwölf Stunden Fahrt. Boah, wir sind da zwölf Stunden am Labern. <lacht> 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 das ist in der Anwendung von Freiheit für mich etwas, was ich mit dem Begriff dann von von Heimat verbinde, also es ist auch dieses Gefühl zu haben, es muss nicht mein Kindheitsfreund sein, den ich äh, seit einer Ewigkeit kenne. So Ja, er auch auf jeden Fall. Aber so viele Möglichkeiten wie er habe ich nicht. So Das ist dann so. Ich bin nicht, wenn man sich meine Anrufliste durchschaut, nur da auf mein Handy, da sieht man kaum Anrufe oder äh, alles nur so Stiftung <lacht> ähm, <lacht> in das Kontext. Aber ich bin sehr happy damit, weil ich weiß, die Menschen gibt es. Ich weiß, ich, ich werde immer wieder auch neue kennenlernen, mich neu inspirieren lassen. Das macht enorm viel Spaß. Es gibt einen Mensch, über den möchte ich noch eine Minute sprechen. Und zwar: Das ist einer der Ingenieure von unserem Partner in, in Tansania. Und er das heißt Elias. Er ist knapp über 60, das sieht man ihm auch an, Aber seine Augen sind pures. Blau, ja, und der glänzt und der lacht und der ist, der ist fröhlich, positiv und er ist ähm, sehr respektiert von allen. Ähm, wenn der in der Gemeinde geht, da merkst du schon, der König ist quasi da. Nicht, weil er der König ist, weil er ein Ingenieur ist, sondern einfach, der hat so eine Aura. Ja. Der ist schon kräftiger, ja, und ich meine, jetzt nicht zwingend dick, sondern ich meine kräftiger im Sinne von stabil und robust. Das merkst du nicht, wenn er spricht, weil er ist einfach der freundlichste Mensch der Welt. Naja, und ähm, immer wenn ich mit ihm bin, bin ich Fan auch. Da bin ich, da fühle ich mich auch sehr zu Hause, an einem Ort, wo ich sehr, mich sehr wohlfühle, sagen wir mal so. Und äh, keine Ahnung, jetzt äh, waren wir dann letztes Jahr da und sage ich, äh, skizziere mal bitte hier die, ähm, das, die Wasseranlagen, weil die gehen dann über mehrere Kilometer, ja. Und mir reicht nur eine grobe Skizze. Ähm, er aber er hat mir mein Heft genommen und hat mir dann. Also alles ausgezählt, ja hier dieser Diameter und diese Stärke von äh, dieser äh, diesem Rohr. Das geht dann so 53 Meter, dann kommt ein Verteiler in drei Richtungen, 45 Grad. Dann geht das wieder 82 Meter da lang und dann 400 Meter eine Gerade. Aber da wechselt sich äh, die Rohrstärke von äh, PT10 auf PT20 oder so. Und ähm, so da merke ich so, boah, der ist so an einem richtigen Ort hat den richtigen Job, so er lebt das, was er tut ähm, und er tut es für die Gemeinde und die Gemeinde liebt es, er liebt es und äh, das ist äh, vielleicht noch dieser Überbegriff von so Vollkommenheit. Ich finde das ist sehr schön und das ist einer der Menschen, den ich hoffe, wir schon auch bald äh, porträtieren können, dann, dann gibt es auch ähm, nicht nur meine schlechte Erzählung davon, <lacht> sondern eine gute Erzählung äh, mit, seinen, mit seinen Wörtern und ähm, mit seinen Bildern.
1: Ich finde ein ganz wichtiges, auch wenn wir nicht mehr viel Zeit haben, Thema, was du mitbringst. Und ich glaube, weil du ähm, dass, äh, die Leute früher aus Jugo kennst und äh, auch die USA und jetzt auch in Deutschland so zu arbeiten, bei dir ist dieses Selbstbewusstsein, Ego, mich gut hinstellen und äh, für die Gesellschaft geben, Teamplaying an andere denken, kein Widerspruch. Was weißt du, also die Freiheit zum Ich bedeutet. Mhm. Nicht den Egoismus, ne? sondern ein gesundes Ego macht es dir möglich, äh, im Team beim Fußball ein Player zu sein. Und man merkt, egal ob du über dein Team im Fußball redest oder jetzt über deine Stiftung und die Menschen, du liebst es, wenn das in so einer Harmonie und Koordiniertheit stattfindet. Ne? Für manche ist es ja so, entweder jemand hat ein riesen Ego, macht sein Ding. Ne? Mhm. oder jemand ist so selbstaufopfernd, ne? hat ein ganz großes Herz, gibt alles in das Karitative. aber was ich bei dir spannend finde, ist auch so eine Freiheit, die du dir, glaube ich, erkämpfst durch die Art, wie du an Dinge herangehst, ist zu sagen, ähm, nee, ich muss auch gucken, wie ich es will und es soll auch wirklich so sein, wie ich es will, ne? so wie du mhm. sagst, das will ich, das will ich nicht und auf der anderen Seite diese Immersion, wenn du über solche Menschen redest oder über Momente, wenn es gelingt, ähm, Community, Gemeinschaft zu fühlen, die mhm. ähm, ist es für dich so, dass es zwei Pole sind, die irgendwie doch zusammenpassen? Ja, die passen zueinander. Ähm,
0: übergeordnet äh, ist für mich dann immer so das Ziel. Also wieso? Mhm. <lacht> ähm, wenn es um die Förderung oder zu Zusammenwachstum der, der Gesellschaft geht, dann merke ich, ich habe darin auch eine Funktionalität, die ich zu erfüllen habe. Weil wenn ich nicht anecken würde, Puh, dann hätten wir, dann, dann verlaufen wir uns als Organisation und nicht auch mich als Mensch. Nur es gibt tausend Probleme, dann hätte ich die Projekte schon zehntausendfach irgendwie noch ergänzt und noch, ah ja, okay, das machen wir auch noch, ja, dort auch noch und das auch noch. Und ja, das ist ja auch so wichtig. Und das wäre aber kontraproduktiv. Wir würden am Ende, keine Ahnung, wie das Restaurant sein, mit 400 Gerichten, wo so nichts frisch ist. Sondern so, ja, ähm, nee, wir brauchen Qualität, weil wir schulden es den Menschen, für die wir das tun, dass wir auch einen Anspruch auf Qualität haben. Und ähm, unter diesem Konzeptrahmen, so bewege ich mich. Dann manchmal muss ich äh, unangenehm sein ja, und strikt. Mhm. Äh, aber ich mache das nicht, um äh, irgendwie hier als Chef rumzulaufen, sondern ich mache das wirklich, wenn das in diesem größeren Sinn ist. Und das geht dann auch wunderbar einher, wenn man als Mannschaft agiert oder als Team, als Community. wenn man, man stellt sich unter dieser Community und unter den Zielen, die das erreichen möchte und fördert das so, wie man kann. Weil nur andere Leute haben verschiedene Bewusstheiten, wie schon gesagt. Beispielsweise meine Freundin, die ist eher emotional, dass heißt, etwas passiert und dann kommt eine Reaktion, die vielleicht nicht durchgedacht war, <lacht> ähm, aber die sehr ernst gemeint ist. Ja, ähm, Und dafür hat sie natürlich ganz andere Qualitäten, die ich weniger habe. Also sie, sie ist sehr empathievoll und nimmt so subliminal clues, also sehr kleine Hinweise auf, die ich manchmal übersehe und ja, das ist das Schöne, ne? verschiedene Leute, verschiedene ähm, Kompetenzen und, und, und Fähigkeiten und wir alle kommen zusammen, um so dieses Gemeinschaftliche aufzubauen, das, ähm, das geht dann also, glaube ich, einher, um zurück so auf diese Frage zu kommen zwischen ähm, Ego, also was mache ich ähm, für mich, ich glaube aber, das Ego im positivsten Sinne ist ja dann befriedigt, wenn es eine Rolle in der Gesellschaft hat. Und mm. ähm, deshalb ist das äh, ja vielleicht zwei Pole, die am Anfang unbewusst äh, an total verschiedenen Seiten liegen. Aber der Sinn des Spiegels des Lebens ist es, diese Sachen in den Fokus bzw. in die Mitte zu rücken, weil sie dort auch hingehören.
1: Mm. Jetzt muss ich dich was Verspieltes fragen. Ego, der große Spieler mit dem Ego im Fußball, ist ja einer, der kommt auch aus Jugo, also ursprünglich. Das ist es diese Art von Jugo, kennst du. <lacht> ja, 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 genau, so, so ja, Sanja. Ähm, ja. Ibrahimovic, ähm, wie, wie findest du Ibrahimovic? Ähm, nicht nur als Fußballer, ich, sondern so auch als ihn, Typ? Ich kenne ihn, kenn
0: ihn, kenn ihn nicht. Das ist natürlich herausragender mhm. Fußballer, gar keine Sache. Ja. Gar keine Frage dazu. Ja. Ähm, ich habe mal irgendwo ein Interview gesehen, das war schon einige Jahre her. Naja, er hat diese Rolle, die er spielt, ne, so dieser äh, lustige, ich bin der Beste und ich bin Gott. Ja, das ist mhm. lustig, also kann man auch nur, 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 nur hinschauen. Aber er, er spielt noch immer diese Rolle. Ob er diese Rolle spielt, weil er das ist, das bezweifle ich sehr. Ob es eine Rolle ist, wo er sagt, das ist mein großer Sinn im Leben, ist das. Würde ich auch äh, eher bezweifeln. Sondern ich glaube, das kommt ein so ein bisschen aus dem Mix an. Es ist cool, es ist lustig, es ist äh, stellt ihn in den Vordergrund. Das passt auch ähm, zu ihm. Ich bin mir auch sicher, ohne das wirklich zu wissen, was er noch außerhalb des Fußballs ähm, tut. Deshalb kann ich das nicht bewerten oder in die Bewertung mit einfließen lassen. Aber es fühlt sich anhand meiner Wahrnehmung, also der ist jetzt mal da reingerückt in diese Rolle, ähm, die vielleicht intern kam, herauskam, aber sich dann vor allem potentiert hat dadurch, dass das noch extern in den Medien dann sehr präsent wurde, äh, er dann auch noch sportlichen Erfolg hatte und äh, jetzt halt der Slatan ist, der ähm, ja, größer ist als äh, die Vereine, bei denen er spielt und vielleicht auch in dieser Rolle, in der er spielt, größer ist als der Fußball. Größer als Mensch. alle, größer als Gott bald, ja.
1: Alter, so, aber, ja, ja aber, genau. aber mit dem ging es mir so wie dir, mit allem, wenn es von 100 Seiten beleuchtet. Ich fand ihn erst so witzig in der Rolle und habe dann auch irgendwann angefangen, so YouTube-Videos von ihm zu gucken. Und der ist genau, der, der, der spielt, äh, diese Journalisten auch teilweise nieder. Und es gibt aber ein Interview, das hat er, glaube ich, irgendeinem da äh, gegeben, der halt eben kein großer Medienkonzern, sondern so ein Junge, der einen Blog hat irgendwie. Und da fängt er halt so an und sagt, warum spiele ich das? Weil als ich dort ankam, als Junge aus dem Nirgendwo mit meinen armen Eltern, mhm. haben die mich behandelt wie das Letzte. ne? Ich war mhm. der Letzte. Wenn ich meinen Kumpels in den Laden gehe, da haben wir früher geklaut, dann sage ich, Jungs, nehmt euch, was ihr wollt, ich kann es bezahlen. Mhm. Und der hat schon auch gesagt, dieser rassistische Blick, der dann auf ihn und seine Kumpels war, nur weil sie arm waren, weil viele dann kriminell geworden sind. Und dass er jetzt halt in der Position ist, auch damit zu spielen. Und das hat mich auch überrascht. Also deswegen... Ja, also weil ich das mag, dieses von dir, dieses ich kann es, wo, wo man deine Rationalität merkt, ich kann es nicht final beurteilen. Und wenn man selber dann mal anfängt, die Menschen so zu ergründen jenseits der Fassade und dem ersten Gefühl. Und bei ihm kam da auch vieles, was mich echt überrascht hat und unter anderem, wenn er so Journalisten ja auch mit diesen ihren früheren Vorurteilen konfrontiert und sein Vater ruft an, dann schmilzt er dahin. Ne? Dann kommt es, ey, Tata, diese, ey, und dann <lacht> ganz, ganz weich und, und warm. Und, ähm, und da merkt man schon, dass da auch irgendwie jemand ist, der doch mit ziemlich kritischem Blick auch unsere gesellschaftlichen Dynamiken verfolgt und sehr genau weiß, wem er was geben will und wann. Die letzte Sache, darf ich verraten, was dein Name heißt?
0: Ja. <lacht>
1: also, ich mag De, smir, smir. also ich mag deinen Namen sehr, sehr, sehr und äh, ich habe zu Hause Tee, ein Foto habe ich sogar gemacht, werde ich nachher auf Instagram posten, um es, es zu zeigen. Nevin mit diesem schönen äh, V, was bei uns als W ausgesprochen wird, ist die Ringelblume. Und das ist, ähm, ich finde den Namen auf Deutsch irgendwie, ich glaube, ich kannte nur Nevin Dumont, fand ich es irgendwie nie so toll, aber in Kroatien liebe ich diesen Namen. Ja, genau. also ich finde es ganz Bei cool. Bei mir war es genau, meine,
0: meine äh, Oma oder Opa haben den Namen ähm, gegeben, weil sie diese Blumen vor ihrem Haus hatten.
1: Wirklich? Mhm. Oh. Meine
0: Eltern wollten Sven. So, ah, nee.
1: Sven? Zum Glück war es halt, Da wärst du halt gut integrierbar, noch besser, aber ähm. Ist ja eh so ein Blödsinn. Ja. Nevin Supertitsch. Ich bin sehr glücklich, dass du dir Zeit genommen hast für Freiheit Deluxe und ich mit dir durch deine Freiheiten und deine Freiheitsideen, Begriffe, Erfahrungen gehen durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Jago. Da war auch für mich echt ein großes Vergnügen. Die Zeit ist so schnell weggegangen, was immer das Positive an einem Gespräch ist. Und wie gesagt, du hast mich auch intellektuell wirklich herausgefordert. Vielen Dank dafür. Ich konnte auch in dem heutigen Gespräch selbst wachsen und noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, weil ich finde nämlich dich sehr intellektuell und vor allem so aufgeräumt. Ich bin ja gern assoziativ. Insofern war das für mich auch eine schöne Erfahrung, dass du dann so sortierst und ich das Gefühl habe, jetzt komme ich in sein Bild und dann läuft das so weiter. Danke dir, Nevin. It's a new dawn, it's a new day It's a new life for me Uhuhu. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.